0: hết sức khoái trá một số bậc lão thành hơi lo lắng cho chàng sợ hoác đô hạ sát thủ thì chàng ác bỏ mạng quả nhiên đến lúc này hoác đô không thể nhịn, liền nói to sẽ anh hùng thiên hạ làm chứng cho tiểu Dương sẽ giết tên nhãi ranh hủn láo này cũng là do hắn tự chuốc lấy quà đừng trách tiểu Dương." nói đoạn dung tay quạt đánh xuống đầu dương quá dương quá nhà kiểu nói của hoác đô ớn ngực rồi tên anh Hồng Tiên Hạ làm chứng cho tên nhảy ra hỗn láo sẽ giết gã Dương Tử này cũng là do hắn tự cuốc lấy quạt đừng trách tên nhảy ra này nghe Quân Hùng cơi rỗ lên diệm quả đột nhiên cầm cái thiết tương quất vào mục đích thoát đồ thoát đồ nghiêng người tránh cây quạt đâm chết tả chưởng như gió đánh thẳng vào đầu đối phương quạt đâm là hư chưởng đánh là thật thoát đồ dùng vào chưởng này mười thành kinh lực muốn làm dở đầu nát óc đối phương vườn quả nhảy chết sang một bên thuận tay hất một cái bàn du. bóp một tiếng trưởng của hoác đô đánh vào cái bàn dáng gỗ bay tung cái bàn chỉ còn một nửa quần hùng thấy hoác đô trưởng được kinh người bất giác lè lưỡi hoác đô lập tức đá tung chiếc bàn sấn tới công kích vườn quả thấy hắn xuất trưởng thì ác thì không dám coi thường múa thiết tường theo đã cổ bộ pháp mà đấu với hắn Chiêu số đã có bổng pháp, Hồng Thất Công đã truyền thụ hết cho chàng, lần ấy trên đỉnh Hoa Sơn. Dường quá từng biểu diễn cho ông Dương Phong thấy mấy ngày liền, những chỗ quyền diệu khúc chiết nhất của chiêu số chàng từng diễn qua. Khẩu quyết và cách biến hóa thì chàng nghe Hoàng Dung truyền thụ cho lộ hữu quốc. Lúc này chàng đem hai thứ phối hợp với nhau, dĩ nhiên xuất chiêu cũng đâu ra đấy. Nhưng vì cái thiết tương quá nặng lại gãy một nửa, Sử dụng rất bất tiền nên chỉ sau 10 chiêu đã bị kế quạt của hoác đô khống chế, khó bề thi triển. Hoàng Dung thấy Dương Hóa sử dụng đúng là đã cổ bổng Pháp. nhưng chiêu số chưa nhuận nhuyễn, tư thế xuất chiêu cũng không chuẩn xác. Biết là bệnh khí trong tay chàng không phù hợp. Đang tới gần một chút, giờ cây gậy trước vào khoảng giữa hai người nói.
1: Quá nhi, đánh chó thì phải dùng cẩu bổng. Ta cho ngươi mượn cây cẩu bổng này của lỗ ban chủ. Đánh xong ác cậu Phải trả lại liền
0: Đã có bổng là tính vật của ban chủ cái ban Nên Trần nói rõ ràng Đây chỉ là cho mượn Dương quả cảm mừng Nhân lấy cây gậy trúc Hoàng Dung nói nhỏ bên tai chàng
1: Hãy buộc hắn phải trao thuốc giải đi
0: Nói xong Nàng nhảy về chỗ ngồi Dương quả ban hãy không để ý đến chuyện Chu tử liễu bị trúng ám khí Không hiểu thuốc giải cái gì Hơi ngẩn người Thì trận của Hoác Đô đã đánh tới Dương Quá giờ đã cổ bổng chọc tới bụng dưới của Hoắc Đô. Cây gậy trúc này có độ dài ngắn, nặng nhẹ thật vừa tay, lại vừa chắc vừa dẻo, dùng để thi triển đã cổ bổng pháp, tất nhiên uy lực gia tăng hẳn lên. Hoắc Đô đang đánh một chưởng tới cổ Dương Quá, thấy cây gậy trúc chọc tới huyệt Quan Nguyên ở dưới rốn ba tấc, là yếu huyệt của mạch nhâm. Tên tiểu tử kia nhân huyệt quả là chuột xác, Hẳn nghĩ và chật mình. Ban này hắn cứ tưởng Dương quá chẳng qua là một gã thiếu niên có thân thủ lanh lẹn, được trao nhân chỉ điểm. Bây giờ nhìn một chiêu điểm quyệt của chàng mới thấy chàng quả là một đối thủ đáng gờm, không thể coi thường, rồi thu trưởng về, lấy cây quạt che ngực. Người xem thấy hắn lui về thế thủ, chứng tỏ ngán ngà Dương quá, thì họ càng kinh ngạc. Dương quá nói, hãy khoan, tên nhảy ranh quyết định không đấu với ngươi. đã đấu thì phải đánh cược. Quác Đô nói, được, bị thua, sẽ phải đập đầu ba cái, gọi ta là Gia Gia. Dương Quá lại dở trò chơi đánh lừa của trẻ con Giang Nam, giả giờ nghe chưa rõ nói. Gọi thế nào? Trò chơi này bất ngờ, đối phương rất dễ bị lừa. Quác Đô sống ở môn Cổ, thường ngày giao tiếp toàn với những người chất phát, thực thà, làm sao hiểu nổi trò ma mảnh của trẻ con Giang Nam. Liền trả lời luôn. Gia Gia. Dương Quá đáp. Cha nghe thấy rồi, con ngoan, gọi lần nữa đi. Mọi người cười phá lên, hoác đô biết mình mắc lừa, nghiến răng. Cây quạt tay phải, tay trái trung trưởng, tấn công tới tấp như cuộc phong bào vũ. Dương quả vừa chống đỡ vừa nói, nếu người thua thì phải đưa thuốc giải cho ta. Hoác đồ dần nói, tạm thua ngươi hả? Đừng có nằm mơ, tên súc sinh. Dương quá dơ cây bổng quát ai chửi là tên súc sinh? mất đồ suýt nữa, lại bị mắc lừa, mới mà sực nhớ, nuốt luôn chữ ta chửi vào bụng. Nhưng quả cười nói, tiểu phiên dương kia, từ đây thì nhớ nghe. chàng nói nghe ngon lành, nhưng tay chân xem chừng mỗi lúc một lúng túng hơn. Hoắc đồ là đệ tử đắc ý của kim luân pháp dương, đã nắm vững tinh yếu của võ công tây tạng, đã đấu ngót ngàn chiêu với đệ tử giỏi nhất của nhất đăng đại sư là chu tử liễu nội công thâm hậu. Dương quả không thể sánh nổi Dương quả thoạt đầu Kết cho hắn tức giận Thừa cơ chiếm tiền nghị Hắn cũng chưa dốc toàn lực Bây giờ hắn mới đấu thật sự Sau hơn 20 chiêu, Dương quá đã lộ rõ chỗ non kém Quần hùng thấy chàng nhỏ tuổi Cầm cự lâu được như thế Đã là đáng khen Đều nói Hai tử này giỏi thiệt nghe. Họ bàn tán Không biết chàng là môn hạ của ai Hoặc đồ thấy đối phương Túng thế Càng gia tăng trưởng lực, Ngôn đã có bộ pháp mà dương hóa sử dụng thần diệu khôn lường, Giống lợi hại hơn phiến pháp, Tức là cách dùng hoạt, Và trưởng pháp của Hoác Đô. Nhưng Hồng thất công chỉ truyền thụ cho chàng chiêu số, Còn bí ẩn khẩu quyết, Thì chàng nghe lõm được từ miệng Hoàng Dung. Chỉ nhờ trí thông minh mới đem phối hợp hai thứ với nhau, Ngay lập tức chưa thể phát huy uy lực. Đấu thêm một lát nữa, Dương quá toàn phải tránh né, Đã khó chống trả họ võ từ khi bắt đầu có các cuộc tỷ thí trong đại sảnh đã toàn thần xem đấu to nhỏ bàn luận với nhau đến lúc dương quá tiến ra đồng thủ cả ba quả thật bị bất ngờ huynh đệ họ võ bảo dương quá ngu xuẩn cuồng vọng từ chút lấy tai họa. quách phù cãi lại khen dương quá dũng cảm cơ mẫn huynh đệ họ võ nghe nàng nói thế thì trong lòng chua xót Lúc họ mới thấy Tiểu Long Nữ đến thần thái thân mật với Dương Quá thì cả hai cảm thấy nhẹ cả người. Đến khi nghe Dương Quá bảo Tiểu Long Nữ là sư phụ chưa biết thật hay giả thì cả hai lại thấy lòng nặng trĩu. Giờ đây thấy Dương Quá bị hoác đô dồn vào thế chân tay luống cuốn. Huynh đệ họ giỏ tự biết không nên mong cho cái địch chiến thắng. Người đằng mình đại bại nhưng trong thâm tâm và cứ mong Dương Quá thảm bại thì hơn. Giới tâm trạng ấy Quên để họ giỏ cứ lúc thì mừng, cứ lúc thì lo, thay đổi xoành xoạch. Quách phù đối với dương quá tuy không có hảo cảm, song cũng không ghét bỏ, vốn coi chàng là kẻ bất tài vô dụng, chẳng đáng lưu tâm. Nghe phụ thân muốn gả nàng cho dương quá, tuy bực tức, nhưng tin rằng việc ấy quyết không thành sự thật, nên cũng không lo lắm. Bây giờ thấy chàng võ công cao cường, nàng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Nhìn chàng lâm vào tình thế nguy hiểm Không khỏi lo lắng cho chàng Dường qua biết cứ đấu kiểu này Nội trong 10 chiêu nữa sẽ bị đối phương đánh gục Nhác thấy tiểu lâu nữ tuy vẫn ngồi ở chân cột Nhưng đã không tựa lưng vào cột Dễ mặt chăm chú Sẵn sàng bật dậy tiếp cứu Chàng chợt nảy ra một kế Đột nhiên quật ngang cây bỏng Phi thân chết qua bên chân tiểu lâu nữ Hoặc đồ quát, Người chảy đằng trời Hắn lập tức đuổi theo. Tiểu Long Nữ hơi nâng hai chân lên, mũi chân trái chọc vào quệt côn luân ở bên trên mắt cá chân phải của Quách Đô. Mũi chân phải thì chọc vào quệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân trái. Phải nói là Quách Đô võ công rất tinh cường, thoáng nhìn đã biết, biến quá mau lẹ. Tiểu Long Nữ vừa nhấc hai chân lên, nhiều người không để ý, song Quách Đô đã biết là thiếu nữ này dùng chiêu số lợi hại trợ giúp cho Dương Quá. Hắn dội sử chiêu Uyên ương liên hoàng thoái Hai chân liên tiếp đạp nhứ trong không trung Mới tránh được đòn điểm quyệt Lai vô ảnh khứ vô tung của nàng Dừng quả dọc qua bên chân tiểu long nữ Đoán sự việc tiếp theo Sẽ như thế Không để quốc đô đặt chân xuống đất Đã quốc cây bổng lại phía sau lưng mình Quốc đô dùng cái quạt Đè gạt cây bổng mượn sức bay người chết ra ngoài Xa hẳn chỗ tiểu long nữ Bất giác nhìn nàng nghĩ thành tục nguyên quả nhiên lắm nhân tài, đôi thiếu niên nam nữ này mới mười mấy thôi mà đã tài ba như vậy. Diệm quả được lợi một chiêu, thừa thế dùng bỗng pháp tấn công mạnh, Quách Đô phải dốc toàn lực chống đỡ. Nhưng chỉ vài chiêu sau, thì Diệm quá không thể công kích được nữa, bị Quốc Đô phản kích, lại lâm vào thế bí. Người xem không hiểu bỗng pháp thì thôi, chứ Hoàng Dung thì luôn miệng thốt lên tiếc rẻ cuối cùng nàng không nhận được liền nhắc
1: bỗng hồi lượt địa thi diệu thử quanh đá sông ngao mạt hồi đâu.
0: đó chính là huyết hiếu đã cổ bổng phát dương quá tuy biết chiêu số ca quyết song chưa biết chiêu này sử dụng lúc nào nghe hoạt dung nhất, liền giơ cây bổng đâm thẳng không thu về đòn bổng pháp này thế rất cổ quái dương quá tuy sử dụng song chưa biết công hiệu của nó ra sao ai về cây bổng đánh ra Đúng lúc cây quạt của đối phương đâm kết tới. thoát đồ chưa xỉ xong chiêu đó, đã biết nguy rồi. Rồi nhảy lên cao né tránh. Hoàng Dung lại nói.
1: Cẩu cấp thiêu tường như hà đá, Quái kích cậu đông, tách cậu dĩ.
0: Lộ bộ pháp này truyền đời trong cái bang. Người ngoài nghe cứ tưởng Hoàng Dung xuất ngôn chế diễu kẻ địch là chó. Không biết rằng nàng đang mất nước cho dương quá. Đã có bộ pháp vốn chỉ ban chủ cái bang mới được truyền thụ. Người khác nhất quyết không được biết Nhưng một là Dương Quá đã tự học được Hay là cuộc tỷ võ này có quan hệ trọng đại Bên mình phải thắng Thế nên Hoàng Dung bất chấp sự hạn chế của Ban quy Căn cứ tình hình công thủ tiến thoái của hai người Mà lên tiếng mách nước cho Dương Quá Mỗi câu nhắc của Hoàng Dung đều là quyết yếu Dương Quá lại hết sức thông minh Sau vài lần đắc thủ Không đợi Hoàng Dung đọc hết câu ca quyết Chỉ nghe dài chữ đầu chàng đã có thể thi triển. đã cổ bồng tháp quả nhiên uy lực mạnh mẽ lạ thường, hoạt đồ võ công đầy mình mà vẫn bị cây gậy trúc buộc phải di chuyển loạn cả lên, không còn dịp đánh trả. thấy chỉ dài chiêu nữa, gã dương tử mong cổ võ công cao cường sẽ bị lạc bại, quần hùng vui mừng hẳn lên trong đại sảnh. hoạt đồ dùng cây quạt đánh trác hai chiêu, buộc dương quá lùi vài bước nói: khoan đã. dương quá cười hỏi cái gì ngươi nhận thua gia gia rồi phải không hoác đồ sầm mặt nói ngươi bảo ngươi đấu thay sư phụ ngươi tranh chức vị binh chủ sao ngươi lại sử dụng võ công của hồng thất công nói về việc hồng thất công tranh chức vị bên chủ thì hai trận đấu ban nãy đã xong rồi rốt cuộc các người định thế nào đây hoàng dương nghĩ thầm hắn nói đúng định cưỡng từ đoạt lý với hắn một phen thì dương hóa đã trả lời lần này ngươi nói đúng Món bổng pháp này quả nhiên không phải là do sư phụ ta truyền thụ Dẫu có đánh thắng ngươi, ngươi cũng không phục Ngươi muốn lĩnh giáo võ công của sư phụ ta Chuyện đó cũng chả khó Giờ rồi ta mượn võ công của môn phái khác Nếu dùng võ công bản môn Chỉ e, ngươi thảm bại quá sớm mà thôi Nguyên Dương quả nghe Hắc đô nói thế với ngoảnh nhìn tiểu long nữ, sực nhớ May mà tên phiên dương nhắc ta Nếu ta dùng đã cầu bổng pháp thắng thì đâu có hiển lộ bản sự của cô cô ta. cô cô sẽ trách ta quên ơn đức cô cô đã truyền thụ võ công. kỳ thực tiểu long nữ hết sức hồn nhiên, lòng đang tràn ngập nhu tình mật ý đối với dương quá. nàng chỉ cần trông thấy chàng thì trong lòng đã thỏa mãn rồi, muôn sự khác đều không cần. chàng thắng cũng tốt mà bại cũng chẳng sao. còn chàng có sử dụng công phu bản môn, có nghe lời mách nước của hoàng dung hay không? nàng nửa điểm. Cũng chẳng để tâm Hoặc đô bị thầm Nếu người còn sử dụng đã cầu bổng pháp Ta lấy, ta lấy bạn, bạn Người đâu có khó gì Bèn cười khẩy nói Cứ như vậy đi Ta sẽ lĩnh giáo cao chiêu cho tôn sư truyền thủ Môn võ công mà dương quá Cùng luyện với tiểu long nữ Ngừng nhuyễn nhất là kiếm pháp Thế là chàng hướng về phía quần hùng nói Xin vị tôn trưởng nào đó Cho tại hạ mượn một thanh kiếm Hai ngàn người trong sảnh, có tới ba trăm người có bội kiếm. Nghe Dương Quá nói vậy, nhiều người đồng thanh đáp ứng, soàn soàn rút kiếm ra. Khách Đại Thông và Tôn Bất Nhị, hồi chưa Bá Dương Trùng Dương làm sư phụ, đều đã có lòng trung nghĩa. Sao được Dương Trùng Dương trui rèn, cái chí chống mông cổ xâm lớn càng sôi sục. việc Dương Quá từ bỏ phải tòa chân, hai người rất phẫn nộ. Nhưng hôm nay thấy chàng dốc sức chống địch, giữ thể diện cho Trung Hoa họ liền gác bỏ thành kiến riêng sang một bên tôi bất nhị là người thấp nhất về võ công trong toàn chân thất tử lúc làm chung dương trùng dương đem thanh bảo kiếm sắc bén nhất tặng lại ngụ ý lấy binh khí lợi hại bù cho phần khiếm khuyết của võ công thấy dương quá mượn kiếm đánh địch tôi bất nhị là người đầu tiên chạy ra hai tay giơ ngang một thanh bảo kiếm lấp lánh ánh biếc đưa cho dương quá nói hãy dùng thanh kiếm này Dương quá dành thanh kiếm với một vật thu thủy biết là nói lời hại vô cùng dùng để đấu với hoắc đô nhất định chàng sẽ chiếm không ít lợi thế Dương nhìn bộ đạo bào trên người tôi bất nhị liền nhớ ngay cảnh chàng bị vũ nhục hồi ở cung trùng dương lại nhớ lúc tôn bà bà phải chết dưới chưởng của hắc đại thông thì chàng bèn ngoảnh mặt đi nhận một thanh kiếm sắc nặng nề màu đen hơi hoang dã của một đệ tử cái bang nói xin mượn đại ca thanh kiếm này để trong bất nhị đứng ẩn tại chỗ tiếng thoái lượng nan Lão đạo cô tuy xuất gia tu luyện Rốt cuộc tính nóng vẫn còn Mình có thể chỉ cho mượn thanh bảo kiếm Gã thiếu niên này lại dám vô lễ như thế Thì không khỏi cả giận Đã định mở miệng mắng nhiếc Xong nghĩ đại địch ở trước mặt Chẳng nên hơn thua Bèn cô nén giận trở về chỗ ngồi Cũng tại dương quá tính nết quá cương ngạnh Yêu ghét quá rõ ràng Lẽ ra có thể nhân cơ hội này làm lành với phái toàn chân Đằng này chàng làm thế Chỉ khiến cho hiềm khích giữa đôi bên càng sâu thêm Hoặc đồ thấy dương quá không nhận bảo kiếm Lại mượn thanh kiếm sắc xấu xí, chấm nghĩ Thì hắn lại đâm ra lo sợ Người liền dõa đến cảnh giới cực cao Thì hoa hay lá rùng cũng có thể đã thương đối phương Chẳng cần binh khí sắc bén hay không Nghĩ bụng đối phương chọn thanh kiếm thô thế này Chẳng lẽ hắn không sợ gì hay sao? Bèn xòe quạt định mở miệng khai chiến. Dương quả dùng kiếm chỉ bốn chữ, chu tử liệu viết trên cây quạt, cười nói. Mi là mọi rợ, tuy ai cũng biết, nhưng đừng xòe quạt thì hơn. Hoặc đồ đỏ mặt, gấp cây quạt lại thành một cây gậy ngắn, điểm nhẹ tới quyệt kiên tĩnh của dương quả. Tả trưởng đẩy ra, một lùa kình không ép tới rất hiệp mát dương quá dùng kiếm dùng ngọc nữ kiếm pháp đánh trả hồi lâm chiêu anh khổ luyện trong tòa cổ mộ đã sáng tạo môn võ công ngọc nữ tâm kinh sau đó không hề ra khỏi nhà mộ chỉ truyền thụ cho a hoàng hậu cận a hoàng truyền thụ cho tiểu long nữ rồi tiểu long nữ truyền thụ cho dương quá a hoàng kia không giao thiệp với võ lâm thậm chí không rời khỏi núi trung nam một bước lý mặc sầu tuy là sư tỷ của tiểu long nữ Xong chưa được sư phụ truyền thụ kiếm pháp cao siêu Chỉ dùng cây phất trần, trường pháp và âm khí lập uy chốn giang hồ Lúc này dương quá sử dụng kiếm pháp phái cổ mộ Cao thủ các môn phái tề tựu trong đại sảnh Trừ tiểu Long nữ ra, chẳng một ai nhận biết Người sáng tạo phái võ công này Cố nhiên là nữ Đệ tử hai đời tiếp theo cũng đều là nữ Không tránh khỏi thừa khinh nhu mà thiếu uy mãnh chiêu thức mà tiểu long nữ truyền thụ cho dương quá đều mang dài phần, phong thái ẻo lả. Dương quá sau khi luyện gần Nguyễn tự nhiên loại trừ thần thái nữ nhân, biến nó thành linh động ứng chuyển. Thành công phá cổ mộ là vô địch thời nay. Lúc này chỉ thấy dương quá bước đi trong sảnh. Chiêu này chưa chất, chưa sau đã tới. Thoạt xuất kiếm chiêu, thì thân mình còn ở bên trái. Cuối chiêu, thân mình đã lách sang bên phải. Kiếm với người. Tưởng một mà hai, ngỡ hai mà một. Chàng mới sự hư chiêu phong kiếp pháp này, quân hùng ai nấy cùng tháng phục. Công phu sử dụng cây quạt của Hoác Đô, vốn cũng là một tuyệt kỹ gió lâm. Ra đòn điểm quyệt, đâm, quét, chém chặt, cũng là lấy sự kinh du thủ thắng. Nhưng bây giờ gặp phải khinh công tuyệt đỉnh vô sông của phái cổ mộ, thì không thi triển được. Hơn nữa, cây quạt đã bị chu tử liễu đề bốn chữ. Dương quả nghe vào đó chế dữ, hoác đồ không muốn xè quạt ra nữa. Thành thử công phu chữ phẩy của cây quạt đã mất tác dụng. Quách phù và quân đệ họ giỏ, thấy kiếm pháp của dương quả tài tình như vậy, cứ trố mắt mà ngắm, không thể nói gì hơn. Trong số quần hào bàn quang, người mừng nhất là Quách Tỉnh. Thấy con trai của cố nhân không ngờ đã luyện thành môn võ công siêu việt mà chính chàng cũng chưa nhận biết gia số Nghị đến giao tình nhiều đời giữa hai họ Dương Quách Bất giác vừa bi vừa hỉ. Hoàng Dung liếc phu quân một cái Thay mắt chàng rưng rưng Khóe miệng mỉm cười Biết tâm ý của chàng Đưa tay nắm bàn tay chàng Hoặc đồ thấy không địch nổi Lo lắng nghĩ thầm Nếu hôm nay bị bại bởi tên tiểu tử này Thì từ đây mất hết thể diện còn nói gì tới việc lập uy ở trung nguyên? Thấy trường kiếm của dương Quá chịu thế, Mũi kiếm rắc hoa, đâm liền ba chỗ. Nếu nhảy tránh, hoạt đồ sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong, Bèn xòe cái quạt, quét liền ba chiêu. Quét một tiếng, lại sử cuồng phong tóc lôi công để phản kích. Với thân phận cao thủ võ lâm như hắn, Giao đấu với bộ gã thiếu niên. Phải vừa đấu vừa quá thắng. Dẫu có đắc thắng cũng chả dễ gian gì. Hủ ngộ bây giờ hắn chỉ cầu không thua, chẳng dám mong gì hơn. Nhưng quả kiếm đi khinh linh, chiêu dứt, ý liền, liên miên bất tuyệt, quả thực nhàn ngã thảnh thơi. Pho mỹ nữ kiếm pháp này giống lấy sự kéo léo dường dàng để thủ thắng. Bên cạnh sự hò hét cuồng tẩu của đối phương, càng lộ rõ vẻ ung dung yên dị đàng hoàng của chàng. Nhưng quả quần áo tuy rách rưới, nhưng lộ kiếm pháp này của chàng quả thật tinh diệu. Ai nấy chỉ thấy kiếm quang loan loáng Chàng cứ thanh thoát Tuyệt tục như một công tử phong lưu Nhưng dự quả vừa chọn tư thế Phong thái tuấn nhã Thì đường kiếm khó bề phát huy uy lực Hoặc đô thế liều mạng Càng đấu càng hung nhiều quả dần dần cảm thấy đuối sức quách tỉnh Hoàng Dung lại thấy chàng sắp lạc bại Đều lắc đầu cao mày, bất giác thầm kêu lên nguy mất bỗng dương quá chỉ kiếm quát. cẩn thận ta sắp phóng ấm khí nha à. Quát đô từng dùng đinh có độc dấu trong cây quạt đã thương chu tự liễu nghe dương quá kêu thế tưởng thanh kiếm thô của chàng cũng giấu ấm khí như cây quạt của hắn hèn chi dương quá không dùng bảo kiếm mà chọn thanh kiếm gỉ này từ hắn đã dùng thủ đoạn này để dược hiểm thủ thắng chắc đối phương cũng bắt chước làm theo Thấy Dương Quá chỉ mũi kiếm vào mặt mình, hắn dội nhảy sang bên trái. Tay trái của Dương Quá, dựng kiếm quyết, Kiếm đâm tới, Chứ đầu có âm khí gì. Hoác đồ biết mình bị lừa chửi, tên súc sinh. Dương Quá hỏi, Ai giữ là tên súc sinh? Hoác đồ không trả lời, Sẽ lại bị lừa, Đánh ra một chưởng, Dương Quá dùng tay trái quát, phỏng âm khí đó. Hoác đồ vội tránh sang bên phải, thì thanh kiếm của đối phương dời dặn từ bên phải đâm tới. Hắn dội thu mình trục người lại. Ngũi kiếm sượt qua bên sườn, chỉ cách không đầy một tấc, hú vía. Quần hùng xuất xoa, tiếc rẽ. Đám võ sĩ mông cổ thì kêu hú vía. Hoặc đồ tùy thoát nạn, nhưng cũng sợ giả mồ hôi lạnh. Thay dừng quá lại dùng tay trái quát. Ám khí nè! hoạt đồ không thèm lý đến nữa, dung chữ tiếp đòn. Quả nhiên đối phương lại bịa dương quả sớm tới đâm một kiếm là dùng tay trái quát ám khí thiệt luôn đó. hoạt đô chửi tên súc chữ sinh chưa ra đến đầu lưỡi chợt thấy trước mặt loang loáng bay tới mấy thứ ám khí rất nhỏ từ cự đi cực gần vội nhảy tránh nhưng đã cảm thấy bắp đùi đau nhói mấy chỗ hoạt đô cho rằng ám khí quá nhỏ có chúng cũng không đáng ngại trong cơn thịnh nộ quạt chén chưởng vũ Định đánh chết tươi tên nhãi ranh dảo hoạt Dược quá biết đã đắc thủ Đâu còn cật liều mạng làm gì với hắn Bèn múa kiếm nghiêng thủ môn hồ Cười hì hì nói <cười> Ta đã tam phen Tứ phen Nhắc ngươi phải đề phòng ám khí Vậy mà ngươi cấm chịu tính ta Ta đâu có đánh lừa ngươi đâu đúng không Hoặc đồ định ra đòn Bỗng đùi ngứa ngáy quá chừng Như thể bị một con mũi lớn đốt hắn có nhịn ngứa để suốt chiều nhưng cơn ngứa càng dữ dội cho chợt, chợt mình thôi chết ám khí, khí của ta xuất sinh, sinh có, độc. có độc vừa nghĩ thế thì cái sự ngứa ngáy không thể chịu đựng thêm được nữa cũng bất chấp đại địch trước mặt hắn quẳng tay quạt để lấy tay gãi ngứa song bây giờ thì dường như cả quả tim cũng đang ngứa ngáy hắn bất giác kêu lên và ngã gục xuống nên biết chất độc bôi vào ám khí ngọc phong châm của phái cổ mộ là thứ hiếm gặp trong thiên hạ Trúng một cái châm đã khó chịu Huống hồ đang ác đấu Quyết lưu thông nhanh Lại bị trúng những mấy cái châm liền Lão Tăng Đạt Nhĩ Ba bước ra Ôm quát đô Mang vào trao cho sư phụ Rồi quay ra nói với Dương Quá Tiểu hài tử Ta tỉ giỏi với ngươi. Cây kim cương chữ nặng như thế phạt qua Mang theo một đạo kim quan Chứng tỏ cánh tay của Đạt Nhĩ Ba cực khỏe thủ pháp cực nhanh dự quả hai chân giữ nguyên vị trí cong người ra phía sau gần một thước cây kim cương chữ đánh qua ngay trước ngực nào ngờ đạt nhĩ ba không ngờ cây kim cương chữ đi hết đà cố tay dần kình cây kim cương chữ đang phạt ngang liền chuyển sang đâm thẳng vào bụng dương quá cây kim cương chữ nặng thế giữa chừng đột ngột chuyển hướng khiến ai nấy cùng bất ngờ dương quá cũng cả kinh do dùng kiếm giam đầu cây kim cương chữ xuống mượn sức dọc lên công trung Đạt nhị ba không đợi chàng đáp xuống đất, dùng cây chữ truy kích Dương quá lại ghiềm đầu cây chữ xuống mà nhảy giọt lên Đạt nhị ba quá to Chạy đi đâu Cây kim cương chữ đánh tới Dương quá thân lơ lửng trên không Khó bề xoay trở Thấy tình thế quá nguy hiểm Bèn liều lĩnh giơ tay chập đầu cây kim cương chữ Đồng thời tay kia chém kiếm thẳng xuống Giả như chàng có sức lực như điểm thương ngư gẩn, thì đối phương đã phải buông tay khỏi cây chữ. Đằng này đạt dĩ ba lực mạnh gấp mấy lần chàng, đã dằn lại cây chữ mà nhảy về phía sau. Dương quả thừa thế buông cây chữ ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chàng bị dồn ép liền ba chiêu ở trên không, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Giờ rồi tuy không đạt được binh khí của đối phương, nhưng đã giải nguy, người xem xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Chị ba thấy dương Quá khinh công cao cường, biến chiêu linh hoạt, bèn hỏi. Tiểu hài tử công phu rất khá, là ai dạy cho ngươi vậy? Đạt chỉ ba nói tiếng tạng, dương quả diễn viên chẳng hiểu lấy một chữ. Chàng đoán, lão bà thường này chửi mắng chàng, thế là bèn bắt trước giọng nói cũng xì xà xì xồ dài câu. Mấy câu của chàng phát âm rất chuẩn, lại đúng trật tự từ, từ ngữ. Đạt chỉ ba chỉ nghe là, tiểu hài tử công phu rất khá, là ai dạy cho ngươi vậy? Tưởng quả hỏi y đại dĩ ba đáp. Sư phụ ta là kim luân pháp Dương Ta lại không phải là tiểu hài tứ. Ngươi phải gọi ta là đại hòa thứ dương dư quả không chịu lép dế nghĩ thầm. Bất kể lão chửi ta độc ác thế nào. Ta cứ chửi lại đúng hệt. Cái quảng đấu khẩu lão đừng hòng thắng ta. lão dùng tiếng tạng nhít ta là heo là chó. Thì ta cũng nhít lại lão hệt chứ vậy? Đời đạt dĩ ba nói xong. Chàng bắt trước nhảy lại y hệt. Sư phụ ta là Kim Luân Pháp Dương, ta lại không phải là Tiểu Hài Tử. Ngươi phải gọi ta là Đại Hòa Thượng. Đạt Nhĩ Ba lấy làm lạ, ngang đầu nhìn bên trái, lại nhìn bên phải nghĩ thầm. Ngươi hiển nhiên là Tiểu Hài Tử, đâu phải là Đại Hòa Thượng. Sư phụ của ngươi sao lại là Kim Luân Pháp Dương? Bèn nói, ta là đệ tử đời thứ nhất của Kim Luân Pháp Dương. Ngươi là đệ tử đời thứ mấy? Dương Quá cũng nói, ta là đệ tử đời thứ nhất của Kim Luân Pháp Dương. Ngươi là đệ tử đệ thứ mấy Đạo Lạc Ma ở Tây Tạng xưa nay Có thuyết luân hồi truyền kiếp Thầy bấy giờ Đạt Lai Lạc Ma Và Ban Thiền chưa bắt đầu kiếp sau nhưng chuyện người ta sau khi chết Sẽ đầu thai tái sinh Thì đã được mọi người theo Đạo Lạc Ma tin chắc như đinh đóng cột Kim Luân Pháp Dương thời trẻ Có thu nhận một đại đệ tử Đệ tử ấy chưa đến 20 tuổi đã chết Đạt Vĩ Ba và Hoác Đô Đều không biết mặt người đó biết từng có một người như vậy. Trong đám môn hạ của Kim Luân Pháp Dương, Đạt Nhĩ Ba là đệ tử thứ hai, Hoác Đô là đệ tử thứ ba. Bây giờ Đạt Nghĩ Ba nghe mấy câu đối đáp vừa rồi, cứ ngỡ dương quá đúng là Đại sư Huynh đã đầu thai sang kiếp này. Nghĩ thầm, nếu không phải là thần đồng võ nghệ đầu thai, thì làm sao một gã thiếu niên đã giỏi giỏ đến thế? Hơn nữa chàng ta là một gã thiếu niên trung nguyên, làm sao lại nói tiếng tạng sói như thế được? đạt dĩ ba chăm chú nhìn dương quá một lát càng nhìn càng thấy giống bèn đặt tay kim cương chữ xuống đất chấp tay giả dương quá nói đại sư huynh, sư đệ đạt dĩ ba tham ký. dương quá càng lấy làm lạ nghĩ bụng lão hòa thượng này chửi mình không xong đành cúi đầu nhận thua thấy cử chỉ của lão ta cực kỳ cung kính lời vừa nói chắc không phải chửi bới nên chàng không bắt chước nhận lại chỉ mỉm cười gật đầu ra giải tiếp nhận người xem xung quanh thì càng kinh dị. Mọi người không hiểu tàn ngữ, chẳng biết dương quá xì xà xì sò những gì, mà sau một hồi, vị lão tăng có sức lực kình nhân kia lại cúi đầu bái phục chàng. Chỉ có kim lương pháp dương biết rõ nguồn cơn, thờ biết gã đệ tử thứ hai là người thẳng thắn chất phác, đã mắc lừa dương quá bèn nói to: Đàm Tử Ba, nó không phải là đại sư huynh Tái sinh đâu, mau thử thế với nó đi. đại Tử Ba giật mình nói: sư phụ. Đệ tử thấy đó chính là đại sư huynh đó sư phụ Nếu không còn nhỏ tuổi sao đã có thân thủ nhanh như vậy Kim Luân Pháp Dương nói Đại sư huynh của ngươi giỏi cầu giỏi hơn ngươi rất nhiều Đứa bé này thì còn thua xa ngươi Đại sĩ ba cứ lắc đầu chưa tin Kim Luân Pháp Dương biết y tính quá thẳng thắn Nhất thời chưa hiểu ngay bèn nói Ngươi chưa tin Cứ đấu thử với nó một lát thì sẽ biết ngay Đạt dĩ ba luôn coi lời sư phụ như thần thánh. Nếu sư phụ đã bảo dương quá không phải là đại sư huynh tái sinh, thì quá nữa không phải là đại sư huynh. Nhưng chàng ta mới thí tuổi đầu, đã có võ công cao minh như thế, lại tự xưng là đại sư huynh của y, thì thật là khó mà không tin. Thôi thì dâng lời sư phụ, đấu thử với chàng ta già chiêu, xem công phụ đích thực của chàng ta, xem ai thắng ai bại, sẽ biết ngay thật giả. Thế là y ôm quyền nói với dương quá, được, ta sẽ tỉ thí võ công với ngươi, là thật hay giả, dựa vào thắng bại mà định. Dương quá thấy y xì xà xì xồ mấy câu, thần sắc rất cung kính, bèn bắt giấc nhảy lại y như thế với y. Được, ta sẽ tỉ thí võ công với ngươi, là thật hay giả, dựa vào thắng bại mà định. Đạt dĩ ba nghe vậy, trong lòng run sợ nghĩ thầm. Sư phụ bảo võ công của đại sư huynh cao hơn ta rất nhiều, tất nhiên là ta không địch nổi rồi. Dương quá thấy vẻ mặt sợ hãi của đạt nhĩ ba nghĩ thầm mình phải dọa thêm cho lão ta sợ mà lùi mới được bèn nói to người có năm tên đệ tử gọi là tạng biên ngũ xứ ít ngày trước đây trên đỉnh qua sơn dám vô lễ với ta đã bị ta phế bỏ võ công năm tên đó vẫn còn sống cả chứ Dương quá nói bằng tiếng hán đạt nhĩ ba dĩ nhiên không hiểu bèn nhờ một võ sĩ đi cùng dịch lại nghe xong đạt nhĩ ba cả kinh thất sắc Tạng biên ngủ xuống, làm giật đệm cho hai đại cao thủ Hồng Thất Công và Âu Dương Phong giáp kích, gân mạch toàn thân đều bị phế, trở về chỉ còn u ớt nói không ra lời. Đạt Nhĩ Ba xem thương thế của Tạng biên ngủ xuống. nghĩ ngay Kim Luân Pháp Dương cũng không thể có công lực tài tình như vậy, đánh hỏng bát mạch của cả năm người mà vẫn bảo toàn tính mạng cho họ, hạ thủ như thế thật là quỷ quái thần thông, thông thiên triệt địa. Bây giờ nghe Dương Quá nói. Càng kinh hãi, quay nhìn Kim Luân Pháp Dương Chỉ thấy sư phụ vẻ mặt tức giận thì không thể không đồng thủ với Dương quá, Đành nói Xin hãy thủ hạ lưu tình Dương quá bắt chước y cũng ngại lại Xin hãy thủ hạ lưu tình Quách phù thấy hai người cứ nói tiếng tàn với nhau mãi Bèn lại bên cạnh Hoàng Dung hỏi
1: Mẹ ơi, họ nói gì vậy mẹ?
0: Hoàng Dung sớm đã nhận biết Dương quá chỉ ngại theo y hệt Vậy mà đạt chỉ ba lại chấp tay mà giái Thì cũng chưa hiểu gì sao nghe nữ ghi hỏi chị đáp
1: ừ dương gia ca ca nói giỡn lão tăng đấy thôi
0: lúc này đạt nhĩ ba đã dùng cây chữ tấn công dương quá nghĩ bụng y đã nói rõ trước đối phương tất có phòng bị dương quá thấy đạt nhĩ ba thần thái cung kính không ngờ y lại đột nhiên xuất thủ cây chữ suýt nữa thì đánh trúng người chàng chàng vội nhảy lùi né tránh dương quá lùi rồi lập tức sấn tới đâm liền ba nhát kiếm đạt nhĩ ba vốn sợ hãi chỉ lo dương quá theo học sư phụ lâu năm võ học tài giỏi hơn người luân hồi tái sinh càng quỷ quái thần thông nên chỉ dùng cây chữ che đỡ môn hộ không dám lơ là chút nào sau vài chiêu dương quá nhận thấy đạt nhĩ ba chỉ thủ không công tuy chưa hiểu dụng ý nhưng thừa thế tấn công đâm đông chém tây tha hồ thi triển ngọc nữ kiếm pháp đấu hơn trăm chiêu kim luân pháp dương không nhìn được nửa quát đạt nhĩ ba mà phản kích đi nó không phải là đại sư huynh của ngươi võ công của đạt nhĩ ba dĩ nhiên cao hơn hẳn dương quá chẳng qua y kính sợ trong bụng nên giảm mất năm phần dương quá thì thừa cơ toàn lực thi triển một người càng lúc càng ứng tâm đắc thủ một người thì càng lúc càng co về thoái nhượng dương quá tuy chiếm thượng phong cũng không đã thương y nổi đạt nhĩ ba lại cứ nở đại sư huynh thủ hạ lưu tình Kim Luân Pháp Dương Cả dần gần dòng quát Đại dĩ ba Hãy phản kích ngay lập tức Tiến quát làm rung chuyển cả đại sảnh Nghe dáng ca tay Đại dĩ ba không dám trái lời sư phụ Rồi dung cây chữ mà cuồng đã cấp công Đợt tấn công mãnh liệt này Buộc Dương Quá liên tiếp né tránh Những chỗ sơ hở non nớt của chàng Cũng dần dần lộ ra Đại dĩ ba thấy kiếm chiêu của Dương Quá hơi chậm lại Bèn phan cây chữ gấp tới Dương quá tránh không kịp, chữ kiếm đụng nhau Trong lúc tị thí, binh khí đôi bên đụng nhau là chuyện thường Nhưng cây kim cương chữ quá nặng Dương quá chỉ múa kiếm, không dám cho đụng vào cây chữ của đối phương Bây giờ kiếm chữ đụng nhau, chàng thấy hổ khẩu bị chấn động đau nhói Ken một tiếng, thanh kiếm của chàng gãy đôi Đạt gì ba nói Ha ha, ta đã thắng rồi Y cấm cây chữ xuống đất, chắp tay trước ngực, cúi mình hành lễ y tuy đã thắng song không dám thất lễ với đại sư huynh. Dương Quá nhai lại bằng tiếng tàn. Ta đã thắng rồi. Đoạn ném cái kiếm gãy vào mặt Đạt Nhĩ Ba, y né tránh nghĩ thầm, tại sao đại sư Vinh lại thắng? Không lẽ đó là chiêu dẫn dụ? Chỉ thấy Dương Quá tay không đánh tới, không dám xem thường, về múa cây chữ hộ Hồ thân. Hồi Dương Quá ở trong Hoạt Tử Nhân Mộ theo tiểu lông nữ học trưởng pháp Chàng đã luyện thành thạo cách dùng sông chưởng ngăn giữ mươi con chim sẻ đang bay, mà không để cho một con nào bay thoát. Lộ chưởng pháp thiên la địa giọng thế ấy là bí quyết độc đáo của Lâm chiêu Anh. Chiêu số chưởng hình chưa hề ra khỏi núi Trung Nam một bước, bây giờ đem ra sử dụng, quả nhiên kín đáo vô cùng. Tuy chỉ là tay không, mà uy lực chẳng thua gì trong tay có đau kiếm.
1: số hung hiểm, nhưng thủy chung vẫn chưa hề đúng được do người chàng. Trong khi chàng không ngừng công kích, cáo đã phất cầm nã, kích thi triển chưởng pháp thiên la địa võng thế. Lại đấu một trận nữa, đạt nghĩ ba thần lực càng tăng, dương quá cũng kinh công, càng lúc càng lanh lẽo. Hồi ở tòa cổ mộ, trong từng nằm trên giường hàm ngọc luyện công, bây giờ công phu tu luyện mấy năm mê hiển lộ hết ra Tử long nữ ngồi bên chân cột mỉm cười nhìn cuộc đấu thấy dương quá cầm cự được lâu như thế chưa thua bèn lấy trong túi ra đôi bao tay màu trắng gọi quá nhi đón lấy này tay phải ném đôi bao tay ra đôi bao tay này của nàng được đan bằng hàng trăm sợi bạch kim tuy mềm mỏng nhưng bảo đau lợi kiếm chẳng làm gì được Đại Thông nhìn thấy đôi bao tay bay trong không trung thì mặt hơi biến sắc. Hồi lão giao đấu với tiểu long nữ ở cung Trùng Dương, nàng đã đeo đôi bao tay này mà bẻ gãy trường kiếm của lão, buộc lão chút nữa phải tự sát. Bây giờ gặp lại nó, lão không khỏi xúc động tâm cảnh. Dương Quá đón bắt đôi bao tay, lùi lại một bước, đeo ngay vào tay, bắt đầu sử dụng môn võ công đẹp mắt và kỳ diệu nhất trong võ công phái cổ mộ là mỹ nữ quyền pháp lộ quyền pháp này chàng từng sử dụng vài chiêu hôm giúp lục vô sông cự địch đánh nuôi mấy đệ tử cái bang truy đuổi mỗi chiêu quyền pháp bắt chước một mỹ nữ thời xưa do nam tử sử dụng thì có lẽ không được thanh nhã cho lắm nhưng dương quá khi luyện tập đã cải biên tư thế tên gọi từng chiêu vẫn giữ nguyên nhưng động tác tay chân thì đã được chàng biến từ ẻo lả ủy mị Thành phiêu dật thanh thoát. Bởi vậy quần hùng bàng quang Càng không thể biết gia số Chỉ thấy chàng lúc thì ngó mai uyển chuyển Lúc thì đứng sững nghiêm nghị Thần thái biến ảo cực kỳ kỳ dị Nên biết tâm trạng thần thái của nữ nhân thay đổi Đã nhiều lại nhanh Mà các mỹ nữ lừng danh thời đại Thì tính cách đều có điểm phi phạm khóc cười sầu hỉ càng khó tiên liệu đem sự thay đổi phong lường tâm trạng thần thái của mỹ nữ bao nhiêu đời vào trong võ công người thêm vào đó phong tư mỹ lệ dáng hình siêu diêu của tiên nữ thì kẻ phàm phu tục tử làm sao mà hiểu nổi dương quá sử chiêu hồng ngọc kích cổ hồng ngọc đánh trống hai cánh tay thay nhau đánh nhanh đạt nhĩ ba giơ cây chữ đỡ ngang Dương quá biến chiêu thành hồng Phất dạ buông, hồng Phất chạy băng đêm. Suốt kỳ bất ý, chọc thẳng vào, đạt Nhĩ ba giơ cây chữ chặn dọc. Dương quá đột nhiên sử chiêu, lục châu trụy lâu, lục châu ngã lầu, nhào xuống, đánh vào hạ bàn đối phương. Đạt Nhĩ ba cả kinh, nghĩ thần.
0: Chiêu pháp của đại sư huynh sao mà khó đoán đến thế?
1: Dội, nhảy lên, tránh tả chưởng của chàng chém xuống. Sông chưởng của dương quá liên tục dỗ ra mấy lần ấy là chiêu hán cơ quy hán tổng cộng dỗ liền 18 cái mỗi chiêu của chàng đều có lai lịch đạt như ba là tạm tăng làm sao hiểu nổi điểm cố trung nguyên trong giây đáp chỉ thấy dương quá bất chợt đánh trên cao bất chợt đánh dưới thấp bất chợt bên đông bất chợt bên tây khiến y tay chân luống cuốn cả lên Dương quá đeo đôi bao tay, cứ luôn luôn thừa cơ, sử các chiêu, hồng tuyến đạo hạp, tức là hồng tuyến lấy trộm hợp. Một lang loan cung, một lang uống cung, ban cơ phú thi, ban cơ làm thơ, thường Nga khấu dược, thường Nga trộm thuốc, mà đoạt cây kim cương chữ. Đạt nhĩ ba cứ phải kêu lên quảng sợ, quần hùng cá mừng, hò reo trợ uy kim luân pháp dương thấy đệ tử võ công hiển nhiên cao hơn gã thiếu niên chỉ vì có ý quảng sợ mà liên tiếp bị đối phương tấn công trước đến nỗi lâm vào thế quẩn bách y bèn gằn giọng quát lên
0: mau sự vô thượng đại lực chữ pháp
1: đạt nhĩ ba đáp dạ sư phụ hai tay nắm chắc cây chữ y bắt đầu múa y dùng một tay múa cây chữ đã là thần lực kim ngân bây giờ dùng cả hai tay thêm cả sức của eo lưng, tiếng gió ù ù do cây chữ phát ra càng mạnh gấp bội vô thượng đại lực chữ pháp không có gì biến hóa chỉ gồm tám chiêu phạt ngang tám chiêu chọc thẳng tổng cộng hai lần tám mười sáu chiêu nhưng mười sáu chiêu đó cứ xử đi xử lại phạt ngang chọc thẳng buộc dương quá phải tránh thật xa đừng nói giao phong chính diện ngay cả chữ phong chàng cũng không dám tiếp xúc điểm thương ngư ẩn sau khi bị gãy cái thiết tương vẫn ấm ức không phục lúc này thấy uy lực khủng khiếp của vô thượng đại lực chữ pháp nghĩ bụng thiết tương pháp của mình không thể có được chiêu số cương chí mãnh như vậy thì bất giác cũng đã không phục nếu một lát nữa bảy tám cây nến hồng trong sảnh đã bị chữ phong thổi tắt nhưng quá chỉ dựa vào kinh công, nhảy chỗ này, luồn chỗ kia, tránh né, cốt sao không bị cây chữ đánh trúng, làm gì còn khả năng phản kích. Quần hùng trung nguyên thầm kinh sợ, lặng cả đi, đám võ sĩ mông cổ thì thích thú reo hò. Dương quá bị cây chữ dồn ép, cứ liên tiếp thoái lui, chẳng mấy chốc đã bị dồn vào một góc sảnh, rất muốn biến chiêu, nhưng không thể thi thú gì được cả. Lộ vô thượng đại lực chữ Pháp này có mang ba phần điên khùng. Đạt nhĩ ba giờ đã phát cuồng, đã quên biến trước mặt là đại sư huynh tái sinh. Y chỉ thấy dương quá đã thu mình vào trong góc sảnh, không còn đường thoái lui. Y bèn quát lớn một tiếng. Người chết đi! Cái chữ đập vào, nghe sầm một tiếng to, bụi tung mù mịt, vôi gạch bay tung tóe. Bức tường chỗ ấy đã bị phá thủng một mảng lớn Dương quá thoát cái thế ngàn cân treo sợi tóc Bằng cách phi thân giọt qua đầu đối phương Vẫn không quên nhại cầu tiếng tạng Người chết đi Cú giọt này là võ cân trong cửu âm chân chinh Hồi ở trong tòa cổ mộ với tiểu long nữ Dương quá đã luyện theo di kinh Mà dương trùng dương khắc trên trần thạch thức Quyền cước kiếm thuật học được mấy thành chỉ có nội cân là không được ai chỉ dẫn. Hai người luyện thì luyện, xong không biết đúng hay là sai. Bây giờ lần đầu tiên gặp đại địch, đâu dám đem ra sử dụng. Không ngờ trong cơn nguy cấp, tự nhiên bật ra, nhờ vậy mà thoát chết. Quần hùng biết rằng, chiều này nhất định đạt nhĩ ba đắc thủ. Phát tỉnh không để y dung cây chửi hết mức, đã nhảy ra định tập kích vào sau lưng y. Chợt thấy hồng bào trao động, Kim Luân Pháp Dương đã phát trưởng đánh tới. Quách tỉnh thấy trưởng thế của đối phương quá thần tốc, dội sử chiêu, kiến long tại điền mà gạt ra. Sông trưởng của hai người đụng nhau, không hề phát ra tiếng động, nhưng thân hình đôi bên đều trao đảo. Quách tỉnh lùi lại ba bước, Kim Luân Pháp Dương thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lão ta công lực thâm hậu hơn hẳn Quách tỉnh xong trưởng pháp võ kỹ thì lại không bằng chàng quách tỉnh lùi lại giảm mảnh kình của kẻ địch để khỏi thụ thương kim luân pháp dương thì cực kỳ hiếu thắng sau cú tiếp chiêu vừa rồi cảm thấy ngực bị đau tức phải đứng yên một chỗ cả hai cao thủ cỡ quách tỉnh lẫn kim luân pháp dương đều biết dương quá nhất định sẽ ngộ hiểm nên một người phi thân ra cứu một người thì xuất thủ ngăn cản nào ngờ cuối cùng, Dương Quá đã có kỳ chiêu, dọt ra khỏi kẻ hở, đánh tới của cây chữ. Hai người thấy Dương Quá thoát hiểm, thì một người vui mừng, một người tiếc nối cùng trở về chỗ cũ. Đạt Nhĩ ba ra đoàn không trúng, cũng chẳng quay người lại, dùng cây chữ ra phía sau. Dương Quá thấy chiêu của địch tới quá nhanh, chàng tự nhiên bay ngang một cái, giống như chim én bay dục qua mành vậy. Thân hình nước ngang cách mặt đất hơn một thước Ở bên dưới cây chữ dài tết Lại là giỏ công trong cử âm chân kinh Hoàng Dung đất đổi kinh ngạc nói Tỉnh ca ca Tại sao quá nhiều cũng biết cử âm chân kinh vậy? Chàng có dạy cho nó không vậy? Nàng cho rằng quách tỉnh Vì nghĩ đến tình cố nhân Mà trên đường dẫn dương quá lên núi Trung Nam Đã đem cử âm chân kinh dạy cho nó quách tỉnh nói
0: không thể nếu truyền thụ cho nó ta đã chẳng giấu nàng làm gì
1: hoàng dung ùm một tiếng biết tính phu quân vốn đối với người ngoài vẫn có sao nói vậy đối với nàng càng không khi nào nói dối chỉ thấy dương quá bay người né tránh mỗi lúc nguy cấp đúng là dựa vào công phu hộ thân của cửu âm chân kinh nhưng chàng rõ ràng chưa luyện thành thuộc không biết võ công cửu âm chân kinh phản kích thủ thắng tuy giữ được tính mạng nhưng trận đấu này rốt cuộc chàng sẽ thua mất hoàng dung thở dài quá nhì quả là bậc kỳ tài nếu nó theo học mình chừng một năm sẽ luyện xong đã cẩu bổng pháp và cửu âm chân kinh thế thì lão tạng tăng kia đâu có địch nổi nó chính đang phiền não vừa đưa mắt hoàng dung bỗng nhìn thấy gã phản đồ của cái bang là bành trưởng lão đang đứng lẫn trong đám võ sỉ mông cổ Y có vẻ hí hững Nàng chợt nảy ra một kế, Gọi Quá gì Duy hồn đại pháp Duy hồn đại pháp